0: Sud Radio Invino, midi 33h, à la Marti. Bonjour à tous les amoureux du vin et de la modération. Bienvenue à bord de ce numéro, le numéro 998 d'Invino depuis la création de l'émission. C'était en 2004, comme vous savez, nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas Paris au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez InVino sur Radio dans la capitale, tiens, sur 99.9 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook InVino et notre compte Instagram InVino. Sud Radio, aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec euh, tout à l'heure Coralie Delefno, copropriétaire du domaine de la grange Tiffen et puis le Vino Quiz pour gagner un coffret 3 bouteilles de la marque Bandit de Loire. Et un conflit divine en jouant sur quoi Sur invinoradio.tv À mes côtés, deux personnages formidables Christelle Tarré, propriétaire des caves du parc à Neuilly Sur scène, bonjour, bonjour Christelle vous êtes aussi la, la première femme maître caviste de France. Bon, donc Philippe Orbach, vous êtes meilleur sommet du monde, hein. Voilà, chacun son truc. Hein. <rire> et auteur de l'ouvrage que tout le monde s'adresse, s'arrache plutôt. Accord vins aimés. Bonjour Philippe. Bonjour Alain. Pour commencer cette émission, nous n'avons un pas une, mais deux invités. Marlène Steger et Camille Edin, cofondatrice des liqueurs H. Theoria. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors Marlène, vous êtes qui et Puis après on verra Camille.
1: Euh, moi, je suis la partie créative du duo. Oui, mais avant,
0: avant de créer, vous faisiez quoi dans la vie ah,
1: J'ai été formée à l'aromatique alimentaire à l'Isipka, qui est une, maison de, une école fondée par Guerlain sur l'aromatique et le, le, le parfum. Et puis, euh, j'ai eu la chance de, de, de collaborer sur des, des projets assez variés entre l'art et la science, dans un lieu tout à fait atypique où il y avait le Food Lab de Thierry Marx, avant
2: de collaborer sur plein, plein de projets sur tout le monde de l'olfaction et du goût. Et vous, Camille Alors, moi, j'ai fait une école de commerce et j'ai construit toute ma carrière dans la gastronomie. Donc, euh, avant de cofonder HTORIA euh, avec Marlène en 2016, je travaillais pour la maison Le Nôtre. D'accord. Euh, voilà.
0: Bon, alors, ce concept-là, cette liqueur-là, racontez-nous, Alors, qu en, qu que, en quoi elle est originale Ou c'est liqueur, d'ailleurs
1: c'est liqueur puisque euh, aujourd'hui on a une collection de quatre liqueurs différentes. Euh, L'originalité euh, réside plutôt dans le fait qu'on a voulu euh, raconter des histoires, qu'on a voulu emprunter toute cette dimension narrative qu'on peut avoir dans l'univers du parfum, en assemblant évidemment plein de matières euh, matière premières rares et précieuses du monde entier pour raconter des histoires. Donc par exemple euh, Midi Fauve, notre dernière liqueur que l'on a sorti en novembre dernier. Euh, L'inspiration de base, c'était euh, d'avoir euh, l'odeur de la peau qui sèche au soleil après s'être baigné dans la mer. Et donc du coup, j'ai des inspirations assez oniriques que j'essaye de retranscrire dans, dans, dans les assemblages et dans les matières premières pour avoir des notes vraiment très solaires, à la fois sensuelles et, et un petit
3: peu jungle derrière. Ah oui. ça. Christelle. En 4 liqueurs, vous citez Midifaux mais il y a Cuir Lointain aussi, Électrique Velvet. Amour Matador, donc des noms euh, très évocateurs, euh, ce qui marque c'est qu'à chaque fois il y a beaucoup d'ingrédients très originaux en fait dans chacune de vos recettes, euh, cuir l'intent, on va retrouver du chêne américain, haricot azuki, terreux bos, euh, thé noir, orange, jasmin romarin, comment vous les travaillez alors, en fait, on
1: travaille donc avec la maison Gabriel Boudier, qui est un licoriste à Dijon, euh, très réputé notamment pour la crème de cassis de Dijon, euh, chez qui, en fait, j'avais fait un, un, un passage quelques mois dans, dans ma carrière et qui m'ont donné vraiment le goût euh, à la formulation de spiritueux. Et euh, en fait, eux, ils s'occupent de tout ce qui est la distillation et la macération des matières premières. Ils me donnent accès à toute cette collection, en fait, de matières premières qui peuvent être des épices, des fleurs, des bois, des que sais-je. Et, euh, et après, avec toute cette collection, un peu à la manière d'un maître de chais, euh, je fais les assemblages et les compositions donc euh, d'abord c'est beaucoup de connaissances des matières premières, de sentir alors moi chacun a ça, un peu sa technique particulière mais moi je les, je les trie un peu par évocation, il y a des choses qui sont plus solaires que d'autres, plus sombres, euh, d'autres encore que je trouve pétillantes, enfin voilà qui m'emmènent dans des univers et puis après ben, euh, suivant l'inspiration, suivant ce qu'on veut donner, il faut jouer un petit peu aussi sur le conscient collectif, Comme on va par exemple pour cuir lointain refaire euh, cette dynamique du cuir sachant qu'on ne peut pas Distiller du cuir donc euh, aller chercher en fait des notes tanniques dans les thés justement le thé rohibos le thé noir le chêne américain pour les vieux meubles utiliser aussi l'orange pour ce côté patiné ou le romarin pour un côté plus poussiéreux voilà. et, et
0: la production donc c'est fait où donc du côté de, de à Dijon à Dijon, à Dijon. À Dijon, à Dijon ouais, même au
1: sein de la maison Gabriel Boudier ah, tout à donc
0: c'est eux qui, qui assemblent en fonction de, de voilà d'être le, le chef d'orchestre et c'est eux qui travaillent c'est ça
1: c'est voilà je donne la formule et après ils assemblent mm -hmm. effectivement
2: en, en gros en gros batch pour pour la production
0: et vous Camille vous faites quoi dans
2: et eh bien moi j'apprécie déjà la, la, les créations de Marlène et je les vends donc je les commercialise euh, bah, du coup en France en Europe et même à Hong Kong maintenant
0: la marque la liqueur h Theoria. alors pourquoi H et pourquoi Theoria enfin, s'il y a une explication
2: ah, il y a toujours une explication.
1: Euh, il s'avère que quand on a fait un peu de recherche, on a vu que la lettre « état » dans l'alphabet grec n'a pas cette forme par hasard, mais elle représente un échelon. Et c'était censé… l'échelon symbolique qui relie la matière à l'esprit. Et nous, euh, on essaye de faire tout un travail justement euh, par rapport à la matière, donc les matières premières, le jus, et de raconter des
3: choses euh, qui soient plus évocatrices. Et donc mmh. du coup, la théorie du « âge ».
0: — Ouh là là, Christelle. Il y a ah les théories et la suivre, pratique. Hein. Aussi. Du concept, oui, oui. concept.
3: La pratique, parce que je trouve qu'on est aussi dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'expérience client, c'est-à-dire pour cuire lointain, vous conseillez d'enflammer une branche de romarin, de capturer la fumée dans un verre givré et de verser 6 centilitres et de déguster. Donc en fait, tout ce que vous nous racontez, qui est une histoire magnifique, se poursuit aussi dans la dégustation oui,
2: exactement. Oui. Et puis en plus, euh, dans la complexité euh, des, des assemblages que fait Marlène, euh, derrière, en fait, euh, quand on est chez soi, c'est toute cette simplicité qui est euh, anoblie avec euh, ce brin de romarin juste sur glace euh, dans un verre euh, à et, déguster. Mais, et on les
0: consomme comme quoi. ça, vos liqueurs' On les associe à des plats On est entre potes ou ouais, entre ennemis
2: alors on choisit bien les personnes et les moments okay. effectivement euh, mais euh, oui on peut les déguster euh, sur glace on fait aussi de superbes cocktails puisque c'est des vraies sources d'inspiration euh, ça ouvre vraiment euh, euh, l'imaginaire pour, pour créer des choses euh, assez artistiques euh, et puis il euh, y a aussi des chefs qui font des food pairing avec
0: euh, voilà. oui. c'est Et, et image, parce que je ne sais pas pour vous Christelle mais ou Philippe parfois ça c'est un petit peu ringard les liqueurs là et là vous êtes là pour tout c'est la révolution que vous apportez C'est C'est <rire>
1: Et c'est ringard... Euh,
0: parfois.
1: Hein. C'est ringard parfois, parce qu'il y, y a des gens qui ont fait des choses peut-être ringards j'en sais rien, ou parce que c'est tombé en désuétude. Euh, mais dans les liqueurs, il y a des choses fabuleuses, bien avant nous. Il euh, y a des choses qui sont assez incroyables. Euh, je ne vais pas citer euh, les grandes chartreuses ou des choses comme ça qui sont mais déjà... Des, mais c'est un bon exemple, parce des, que la chartreuse était
4: tombée un peu, pas dans l'oubli, mais un peu dans, un, dans, un, dans une latence... Euh, euh, mouvance paresseuse un peu et puis ces dernières années ils sont revenus au premier plan il y a un marketing il y a une qualité de produit il y a une histoire aussi qui a été mise en valeur et le résultat est là
1: Bien sûr, et il y a plein plein de maisons, de grandes maisons françaises, et d'ailleurs Gabriel Boudy en fait partie, de faire, de travailler vraiment les fruits, dans, de, de les sublimer euh, dans des compositions. Donc, euh, je, je pense que euh, on a mal jugé les liqueurs parce ah. qu'on pense souvent que c'est des choses très sucrées ou très oui, alcooliques. Ça. Euh, mais euh, la catégorie des liqueurs, hein, euh, dans les réglementations, elle est assez large. On peut faire des liqueurs de plein plein de choses diverses et variées. Et nous, c'est ce qu'on essaye de montrer aussi, c'est qu'on peut aller même plus loin, faire vraiment des goûts très singuliers qui n'existent nulle part, euh, raconter euh, un peu des choses encore plus loin que juste mono ou Bien euh, sûr, voilà, des quoi. choses comme ça. Philippe Formac.
4: Et, et, et la gamme aussi de parler de, 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 de l'alcool qui est un élément important dans la préparation. Euh, une chartreuse ça peut faire jusqu'à 50 voire euh, davantage. Sûr. Il y a des liqueurs à 20, vous vous êtes situé, je crois, autour de 25, 26 en moyenne, je crois, de ce que j'ai oh, dit. Ça va liqueurs. de 25 à 35
1: degrés, ah oui. euh, tout à fait. Donc, une liqueur, vous pouvez en trouver à partir de 15 degrés jusqu'à 70 degrés. Il n'y a, si a vous... pas de oui. degré
0: minimum pour une liqueur Il y a
1: 15 degrés. C'est ah 15, 15, 15 degrés, degrés Et 100 grammes de,
3: de sucre par litre.
0: Voilà,
4: ça,
3: c'est la base. C'est le minimum, en
4: pour, tout cas. Pour, pour, pour
0: vous en vendez un peu, tout Christelle, fait. dans votre cave de, de, chez votre, chez Ah vous. oui, je
3: connais très bien Camille et Marlène. Oui. Je les ai rencontrés il y a plusieurs années déjà. Vous vendez
0: leurs produits Ou bientôt, en tout cas Oui,
3: J'ai vendu, puis voilà, après, c'est c'est vrai que la liqueur, euh, c'est plus compliqué, mais elles apportent vraiment ça une idée nouvelle. Euh, il faut présenter. Nos clients étaient complètement fans, euh, surtout que c'est la mode de la mixologie. Donc, ça. Euh, voilà, on, pr on présente autrement les liqueurs et comme le dit Philippe aussi, c'est très important. Ça nous permet de parler aussi des chartreuses et des autres liqueurs. Ouais.
0: La, 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 la clientèle liqueur. type, euh, mmh. ils ont quoi ils ont, ils ont 18 ans Ils ont 128 ans Ils ont quel âge vos clients est-ce qu'il y a un client type Je sais pas déjà. si on
2: peut vraiment les catégoriser par âge, mais en tout cas nos clients, euh, c'est des gens qui cherchent à explorer des sensations, euh, des, 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 des gens qui cherchent à explorer d'autres territoires et euh, qui sont curieux et euh, donc qui, qui vont. Et ouais, voilà.
0: Mais ils le consomment quoi À l'apéro, en, en fin de soirée, en digestif, euh, ça remplace les ton ch... whisky, c'est quoi, c'est.
2: Bah, les gens chez eux, ils le dégustent plutôt euh, fin de repas, fin de repas euh, mais aussi euh, plutôt euh, en cocktail, euh, assez simple à faire chez soi. Ouais. Ouais.
0: Marché cocktail, hein, ça, ça vous intéresse hein
2: – bah,
1: Je pense qu'en France, on s'intéresse euh, de plus en plus euh, au cocktail, ce qui était le cas déjà dans d'autres pays comme l'Italie ou l'Angleterre, où on consomme depuis des années. Ici, c'est peut-être un peu plus tardif parce qu'on a le vin et on a un grand terroir de vin. Et donc vrai. les Français consomment plus, même à l'apéritif, du vin. Euh, mais je pense qu'on se met de plus en plus à, à vouloir, euh, oui, euh, en tout cas… Ce n'est pas une question de remplacer le vin, mais c'est une question de pouvoir euh, euh, diversifier euh, ce qu'on propose, de goûter, de diversifier l'expérience euh, gustative.
4: Philippe Aubrac,
0: vous en vendez, vous, dans votre restaurant,
4: un peu, un en peu délicat, normal pas, pas, pas la vôtre, pas encore. Non, mais en général, en général liqueurs, oui, la chartreuse, notamment, est très populaire aujourd'hui. Mais, mais aussi les grands maniers, certaines cuvée particulières, mmh. enfin, on, on, vend, on vend des liqueurs les, les gens retrouvent le plaisir mmh. de la dégustation. J'ai une petite question pour, pour vous, Marlène, vous qui avez été... Euh, J'allais dire élevé à l'école Guerlain, est-ce qu'on pourrait imaginer, et moi ça me vraiment fait penser à ça, comme vous avez expliqué votre concept tout à l'heure, que, que, que vous fassiez une liqueur pour quelqu'un finalement, et que par rapport à son propre goût, par rapport à sa propre vision des choses, vous lui dites, ben moi la liqueur, un peu comme si vous faisiez un parfum sur mesure, on pourrait presque imaginer faire du sur mesure du. De... Dans, cette, dans la démarche qui est la vôtre c'est ce que vous faites oui. pour vous même quoi. pour quelqu'un oui oui tout
1: à fait, tout à que fait. Vous,
4: avez, vous avez l'occasion de, de, de faire cette expérience ou de proposer ce concept pour,
1: pour l'instant euh, non c'est pas quelque chose qu'on a fait parce que, euh, bah, parce que développer une marque déjà ça prouve déjà bien beaucoup sûr, de temps bien oui, sûr des produits
4: euh,
0: c'est très bien ce que dit Philippe parfois on crée que son que, vin on pourrait créer sa liqueur quoi. Pour, pour,
4: pour un cadeau pour un pour, anniversaire pour un événement sûr, pour, pour une soirée pour un restaurant c'est une très bonne idée ça non expliquez moi ce que vous aimez je vais vous dire qui vous êtes ce que vous aimez exactement
1: c'est tout à fait quelque chose qu'on pourrait envisager mm -hmm. euh, après avoir euh, sous quel format. parce que, évidemment, par exemple, moi je mets à peu près 18 mois euh, à créer une liqueur. Euh, donc mm -hmm. euh, ah c'est oui. beaucoup Vous êtes très lente tôt. en
0: fait, et ça je suis donc... je suis très lente. Vous n'avez pas l'air lente, lente du voir. tout en plus, Marlène. Exactement. Hein, ouais. <rire>
1: Mais ben, c'est un travail de création, donc ça demande euh, de la maturation, ça demande de, de sentir. Et puis vous savez, quand on assemble des arômes ensemble, des arômes, des, donc des, des, les préparations de matières premières, c'est un peu le choc, il y a certaines matières premières qui n'étaient pas amenées à se rencontrer. Oui, ça, faut qu'elles dansent ensemble, comme j'appelle ça. Ouais. Euh, le sucre, que les sucres fondent, et donc du coup, vous faites des formules, vous les pesez, vous les laissez reposer, vous y revenez, vous, voilà, et on les travaille comme ça. Euh, ça elles doivent s'apprivoiser.
0: Et elle coûte combien une fois que vous avez été domestiqué vos liqueurs là Comme le client final en TTC, combien ça coûte Ou de combien à combien Une gamme peut-être de, de, des prix Eh
2: bien, elle coûte 60 euros euh, en boutique.
0: 60 euros. Donc, c'est des bouteilles de combien Parce que parfait, il y a des petits filous centilitres centilitres. qui mettent 50 centilitres. D'autres moyens filous, 70, 75, 50 mais centilitres. quoi. On est
2: filou il n'y a mais pas de non, filouterie, mais,
0: mais effectivement, 60
5: Et est-ce que ça, ça peut durer
0: longtemps C'est-à-dire quand on a ouvert une bonne liqueur de chez vous, là, euh, on peut l'attendre 6 mois, 3 mois. Voilà, Qu'est-ce qu'il faut faire On peut l'attendre ou pas
5: un
1: an après ouverture Oui. Oui, alors vous pouvez évidemment, hein, comme tous les spiritueux, vous pouvez les conserver 100 euh, ans si vous voulez. Il n'y aura pas de problème euh, de micro organismes ou quoi que ce soit puisque évidemment c'est de l'alcool. Après, vous avez des changements euh, organoleptiques, euh, évidemment, puisqu'on est sur un produit vivant. Euh, nous, qu'on n'ajoute pas de conservateur, que je travaille qu'avec des matériaux euh, naturels et euh, sans colorant.
0: Merci beaucoup à toutes les deux. Bravo Merci en tout à cas Marlène à Marlène et Camille. Camille. Vous nous rappelez le nom, oui. là, comment s'appelle votre liqueur C'est Hteoria. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas pour mmh. lever le quiz et puis gagner des coffrets bandidois et Vigne. Sud Radio et midi 30 13h à la Retour chez le caviste Nicolas Paris, place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook InVino ou notre compte Instagram InVino Sud Radio pour nous indiquer vos vignons favoris. Philippe Fabrac, qui est vous êtes notamment un propriétaire de ce restaurant, le Bistrot de Sommelier à Paris,
4: Boulevard Haussmann.
0: Le quiz, c'est maintenant.
4: C'est maintenant. Je vous en rappelle d'ailleurs le principe pour vous aider un petit peu. Chaque semaine, vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Un coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire, un coffret divine et le livre « eunotourisme et spiritueux en France et dans le monde » aux éditions Erol. La question de la semaine dernière était, quel titre Alexis Zouk a-t-il obtenu en 2020 Réponse A, meilleur jeune caviste de France. Réponse B, meilleur charpentier d'Europe. Réponse C, sapeur-pompier volontaire. Vous avez été quasi unanime sur la réponse. C'était la réponse A, bien sûr, meilleur jeune caviste de France. Félicitations encore Voici la question de ce week-end. Sur quel concept Marlène Steger et Camille Hedin, fondatrice des liqueurs h Theoria, se basent-elles Réponse A, l'adhésion entre le champagne et les légumes. Réponse B, l'accord entre bière et pâtisserie. Ou la <rire> Réponse C, l'association des spiritueux et des parfums. Pour répondre et gagner, on vous le souhaite, hein, un coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire, un coffret divine, et le livre Unotourisme et Spiritueux en France et dans le monde, aux éditions Erol. Rendez-vous toute la semaine sur le site invino-radio.tv rubrique Vino Quiz. On espère que vous soyez tirés au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup, Philippe Forbac. Invino Sud Radio accueille maintenant par téléphone une nouvelle invitée, Coralie Delécheteau. Bonjour, Coralie.
5: Bonjour. Du bon domaine
0: bon bon de La Grange bon Tiffaine. Alors, Coralie, racontez-nous. Hein. Ah, on va le dire hein. avec Damien, vous êtes fan de Chenin, tous les deux. Hein.
5: Ah oui. Oui, le chenin. Le chenin, c'est notre cépage. En fait, on a, on a la moitié du domaine qui se trouve sur l'appellation montlouis sur loire Et Mont-Louis, c'est une appellation qui ne fait que du chenin. Donc, et le cépage 100%. blanc qu'on cultive essentiellement, c'est le chenin et sous
3: toutes ses coutures.
0: Bon, alors pour ceux qui ne seraient pas vos, vos meilleurs copains, c'est qui Damien
3: Damien, c'est mon mari.
0: <rire> Christelle oui.
3: D'ailleurs, vous avez rejoint Damien, euh, euh, d'abord il a commencé, c'est un vignoble familial, je crois, et vous le rejoigniez quelques années plus tard. Exactement, exactement. On s'est rencontrés sur les bancs de la fac d'onologie
5: à Bordeaux. Et c'est vrai que quand on est rentré euh, à Amboise, s'installer à Amboise, lui reprend le domaine de, son, de ses parents en 2002. Et moi, vu que j'arrive dans une région où je ne connais pas les cépages, je ne connais pas les terroirs, je me forme d'abord, et ensuite en 2008-2009, je m'installe avec lui et on commence l'aventure, la grande aventure de la Grange Tiffet. Et vous créez cette cuvée qui s'appelle à quatre mains. Exactement. Voilà. Ça signe mon arrivée en fait sur le domaine. Et euh, bizarrement, quatre mains, en fait, c'est une cuvée de Sauvignon. On a une toute petite parcelle de Sauvignon juste en face de notre chez à Amboise et ça donne la cuvée quatre mains.
4: Philippe, on se demande ce qu'il fait là finalement dans dans votre, <rire> dans votre, dans dans votre, notre parcours, votre parcours de chenin. <rire>
5: Exactement. Ce que ce sont, parce que
4: vous avez du chenin quasiment dans les veines tous les deux maintenant.
5: Ah oui, 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 c'est vraiment une évidence pour nous. Et, et sur euh, Montlouis et sur Amboise, voilà, ce sont deux, deux appellations où le blanc, c'est 100% chenin. En fait.
0: Et combien d'hectares combien au total vous avez aujourd'hui alors
5: Aujourd'hui, on a 16 hectares.
0: Ah, 16 hectares, donc ça produit oui. en, en moyenne combien de bouteilles, si, si euh, toute euh, catégorie confondues on va dire
5: Alors on fait 80 000 bouteilles sur le domaine. Et on a une toute petite activité de négoce et du coup, on rajoute 30 000 bouteilles.
0: Christelle
3: D'ailleurs, vous êtes certifiée aussi écossaire et biodivin.
5: Exactement, exactement. On travaille en biodynamie depuis 2014. Enfin, on est certifié depuis 2014, on travaille depuis 2010. Et la biodynamie fait partie intégrante maintenant du domaine avec euh, voilà un vrai prolongement par rapport à ce qu'on a fait en bio euh, au début.
4: Alors, je vais vous expliquer maintenant la biodynamie. Elle me que... ah, demande toujours
0: ça.
3: Non. Oui, chaque si vous semaine, on un petit
4: bout. Là, la, que... la semaine dernière, on a fait effectivement, une longue explication effectivement, du, du principe de la biodynamie et c'est une bonne démarche, effectivement. Et Christelle
3: vous avez
5: des pieds de vigne qui sont, qui sont centenaires aussi. Oui, on a la chance d'avoir des très vieilles parcelles en Chenin, donc sur euh, Mont-Louis, et en co donc le cépage co qui est le cépage rouge d'amboise, donc c'est la même chose que le Malbec. On a des pieds qui ont plus de 120 ans qui sont francs de pied et qui sont euh, magnifiques à, à regarder.
0: Alors, plein voilà. de choses, Philippe Forback pour le côté technique de cette émission, ce beau samedi 13 mars, des pieds, francs de pied. Alors, voilà, on sait que un pied, euh, voilà. mais... franc aussi. Mais alors, un franc de pied, c'est quoi sur
4: une... le, Les pieds sont, sont, par définition, francs, sauf qu'à un moment donné, ça n'a plus été le cas, ça n'a plus été possible, en tout cas, mmh. à cause du, du phylloxéra, qui est venu commencer à manger les racines. C'était au milieu du du 19e siècle, c'est 1663, du côté de, de Roquemort, dans le Gard, que ça s'est développé en France pour la première fois. Et là, il a fallu trouver une solution, après avoir essayé une multitude de choses loufoques, absurdes. Euh, voilà, on a, vraiment, on a cherché, hein, c'est le, le principe de la recherche. On s'est dit que la, la meilleure solution, c'était effectivement de mettre des porte greffes, donc des pieds, effectivement, qui étaient immunisés, et de greffer le cépage lui-même dessus. C'était une solution qui qui était un palliatif, quelque part, et qui crée un filtre entre le végétal principal, donc le cépage lui-même, son identité, et, et le terroir. Euh, pour, pour planter francs de pied, il faut effectivement être prudent, il faut faire très attention, parce que là, pour le coup, il n'y a, a pas ce filtre, donc la vigne est fragile, mmh. elle peut être fragile. Sur des terroirs particuliers, notamment des terroirs inondables, des terres de silice, par exemple, ou autres, ou en travaillant de façon particulière, en étant très attentif, on peut espérer effectivement pouvoir faire pousser ces vignes francs de pied. Quand ça fonctionne, franchement, le résultat est super intéressant parce qu'on oui. on a l'identité même du cépage et non pas le filtre effectivement du porte-greffe. Christelle,
3: j'ai vu aussi que vous ciriez vos bouteilles et que vous le faites à la main. Oui, vous, vous, cirez, vous nettoyez, vous les vous voilà. Parce Voilà. <rire> ça a... se pratique beaucoup moins aujourd'hui.
5: Alors. Euh... Dans, dans nos milieux maintenant, j'ai l'impression que ça se pratique de plus en plus, mais c'est vrai que c'est très artisanal, euh, on y passe un certain temps, et c'est vraiment dans l'idée d'avoir, euh, après une jolie présentation de bouteille, c'est plus, plus sain aussi euh, par rapport à la capsule, si jamais il y a des petites, euh, des petites euh, bouteilles couleuses, etc. Mais globalement, effectivement, c'est très artisanal, ça se fait à la main. Euh, on peut avoir des couleurs très jolies et euh, ça finit vraiment l'habillage de la bouteille. Donc on a trois cuvées et heureusement, ce sont des petites cuvées où on va cirer, euh, on va cirer les bouteilles. Et après, tout ce qui est gros contenant, donc magnum et double magnum, donc Jéroboam, et ben là, on cire et pour le coup, ça fait les muscles. Est-ce que la cire a un impact, un impact sur le vieillissement Alors, euh, je, je pense que oui, mais je ne saurais pas vous le, vous le prouver par A plus B et scientifiquement. Voilà, j'ai l'impression que ça préserve un petit peu plus le bouchon du dessèchement.
3: Oui, d'ailleurs, vous, de, vous avez beaucoup de cuvées très différentes et comme le disait Alain, donc Montlouis, Touraine-Amboise, Touraine et des vins de table aussi. Exactement, exactement. C'est très, très varié, c'est
5: ça qui est, qui, est, qui est chouette chez nous, dans le sens où on a et des vignes sur Amboise et des vignes sur Mont-Louis, c'est qu'on a une gamme très variée, on n'a pas uniquement du blanc, on a du rouge également, on fait du rosé, on fait pétillant avec du chenin, on fait du pétillant avec du rosé. On trouve tout chez rosé. vous en fait. Exactement. Et alors vos
0: vieilles vies là, de 220 ans, il y a encore un petit peu de rendement là Ou alors c'est un litre par, par hectare alors...
5: Alors, il n'y a, a, a pas énormément de rendement. Ça, il faut être, faut être bien clair là-dessus. Euh, les vignes, c'est vraiment des, des vieilles dames. On en prend soin, on les bichonne. Mais il n'y a pas beaucoup de rendement. Mais après, la qualité est vraiment euh, et, est, intéressante. et de rendez-vous, quoi. Ouais. Exactement. Philippe Forbach, euh...
0: dites-nous, les, les vignes, 100 ans, 120 ans, plus parfois. Euh, ça donne quoi comme type de vin par rapport à une jeune vigne
4: qui a 10 ans, par exemple Alors, ben, Les rendements ne sont pas les mêmes. Euh, donc, on a une concentration de, de, de la matière. Avec le temps, automatiquement, donc il y a plus de sûrement plus de personnalité. C'est voilà. Par, par contre, c'est pas franchement très rentable. C est, c est un oui, c'est plutôt de par rapport à ça du bénévolat. Euh, oui, enfin, façon de parler. On peut, on peut valoriser ces QV en les vendant à juste prix, comme on dit. Mais c'est quand même un peu compliqué à, 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 à expliquer, enfin, à expliquer, euh, en tout cas à comprendre, parce qu'effectivement, il peut y avoir un delta de prix en, en coût de revient, hein, oui. nettement supérieur. Et cette notion vieille vigne qu'on
0: trouve parfois sur certaines étiquettes ou certains communiqués de presse, ça correspond à un cahier des charges précis où tout un chacun peut, peut s'apprivoiser, vieille vigne
4: C'est un peu flou. C'est un grand débat qu'on a régulièrement à l'INAO, puisque vous savez que je siège au Comité national depuis un certain nombre d'années. Et il n'y a, a, a pas de, de, de notion précise, précise aujourd'hui. Il y a des mots comme ça. Les vieilles vignes, c'est les vieilles vignes du domaine, éventuellement. Bon, on peut estimer qu'une vieille vigne, c'est au minimum 25-30 ans. Euh, ce qui mais il n'y a pas de, de cahier des charges officielles. Il y, 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 a, y a des essais qui, se, qui, 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 qui sont dans les tuyaux, mais il n'y a rien qui a été acté encore pour l'instant.
0: Coralie, au niveau gastronomie, vos vins, ils vont avec quoi
5: euh, les chenins, ils vont, ils vont avec tout, on va dire, euh, très bien, euh, sauf la viande rouge. Mais vous pouvez demander à Philippe, parce qu'il euh, en a, a quelques-uns au bistrot. Et, oui, c'est vrai
4: que nous travaillons et... ensemble depuis longtemps. Moi, j'ai une passion pour deux de vos cuvées en blanc, notamment sur les chenins. C'est les deux que je travaille au restaurant. C'est euh, clé de sol. C'est oui. une très belle expression qui veut... Qui veut dire en même temps il y a le côté mu la musicalité de la clé et en même temps la clé de, de, du terroir. De, de terroir de la géologie mmh. tout ça, ça ça fonctionne bien ça c'est sec hein.
5: et oui. puis
4: l'équilibriste ah oui. qui est effectivement une cuvée sur laquelle ben, il y a l'équilibre entre l'acidité entre et le moelleux, finalement, qui est là et qui, ouais. qui donne un vin de, 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 de Mont-Louis, certes, avec du sucre résiduel, mais d'un équilibre, effectivement. Qui mais sérieux avec quoi, Philippe c'est une, une tarte
0: aux abricots, un dessert par exemple, plutôt, euh, Une tarte aux abricots, une poulard, une viande blanche
4: Une tar -tarte, tar tarte aux pommes, avec une petite gelée de coin, par exemple. Oui. Sur l'équilibriste, c'est juste... Une ça y est, on volaille, a faim. Que, oui. euh, voilà. <rire> des raisins de Corinthe dessus, quelques éclats éventuellement de caramel, ça fonctionne très bien. Euh, ça va très bien avec des fromages. L'équilibriste, il va très bien avec des volailles aussi. Vous en faites une volaille rôtie, légèrement crémée. C est, c est, c est ça fonctionne magnifique. bien. Quant Chantille. au sec, on peut imaginer que oui. tous les poissons, les fruits de mer, etc. C'est vrai, hein, fonctionne très bien. Les Mais même les
5: viandes blanches, Exactement. les volailles. Nous, on aime bien euh, sur la charcuterie aussi. C'est un absolument. vin qui est très polyvalent et et qui, qui, qui se sort assez facilement. Et c'est vrai que euh, voilà, c'est du vin blanc sec, donc ça se ça se marie très bien. Et nous, on a tendance à dire dans nos dégustations que ça va avec tout, bien sûr, sauf la viande rouge. Mais euh, c'est très polyvalent et ça fait euh, de l'apéritif euh, au fromage. Et oui, après pour le dessert, bien. il y en a plus. On bascule sur l'équilibre Oui,
0: voilà, c'est avec modération voilà. tout si, ça. Il
4: faut faire attention quand on bascule sur l'équilibre s'il risque de tomber. Quand même. Oui. <rire> <rire> euh,
0: pour pour terminer, vous avez un site internet. On peut venir vous voir chez vous. Là, vous, est, oui. vous êtes aussi euh, accueillante en vrai. Vous êtes sympa à la radio.
5: <rire> on est on est tous euh, ravis de, de recevoir du monde et c'est vrai que en ce moment l'idéal c'est de prendre rendez-vous comme ça on, on évite on évite le monde bon bah super les vous les avez un site internet
0: peut-être Coralie
5: oui, c'est Lagrange Tiphaine merci
0: beaucoup Tiffen voilà. C'était I P H A I N E merci merci Christelle également merci à, merci à Marlène à et Camille tout à l'heure pour leur liqueur Philippe Forbach aussi au milieu d'amateurs de vin qui nous écoutent avec passion en tout cas on le souhaite hein, chaque week-end Cladoy également Angéline qui a préparé cette émission Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv. Notre page Facebook Invino notre compte Instagram Invino Sud Radio. On se retrouve demain à 12h30 pour une nouvelle émission délocalisée chez Nicolas. Le caviste fondé en 1822. Nous parlerons également avec Olivier Faucon, propriétaire du Mas. Combat à Réla et Thomas à Lédis également du château Roc de Calon. D'ici l'excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio, Encouragez tous les vignons français, surtout respecter la plus grande des modérations.